0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
1: Aumenta la alerta en todo el país. La variante Omicron está presente en más de 20 estados. Uno se suma a esta lista en las últimas horas. Atención hispanos.
0: Y que no se te escape, el Viagra podría ayudar con los problemas de Alzheimer, pero ¿cómo funciona y qué tan beneficioso puede ser? Aquí te explicamos todo lo que debes saber.
1: Y dejó al convento y ahora es una rapera a otro nivel. Conoce a Lorena Rangel, quien hasta llegó a cantar su rap en frente del Santo Padre. Ya está en vivo con la edición digital.
0: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital. Hoy es 7 de diciembre y nosotros somos Carolina Sarasa y un servidor Borja Voces. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Y arrancamos directamente con la información. Atención con esto. Texas reporta su primer caso de Omicron. Es una mujer del condado Harris en Houston de unos 40 años de edad, según informó el Departamento de Salud Estatal. Esto en momentos en que esta cepa del COVID altamente contagiosa ha sido identificada en por lo menos 19 estados de la del país, al tiempo que científicos trabajan a toda marcha para saber si es más peligrosa o no que Delta.
0: Y en otra información relacionada al COVID, el Departamento de Estado ha pedido a los estadounidenses que eviten viajar a una decena de países, entre ellos Francia y Portugal. Esto a pesar de sus altos índices de vacunación, precisamente para evitar los riesgos de la propagación de estas nuevas variantes del COVID. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, incluso los viajeros que estén completamente vacunados corren riesgo de infectarse y de propagar estas nuevas variantes.
1: Vamos directamente a la Gran Manzana y es que a esta hora hay reacciones, críticas e incertidumbre en Nueva York. Como te contamos aquí en tu edición digital, el alcalde Bill de Blasio implementa un ambicioso mandato de vacunación que afecta hasta los niños. Y Fabiola Galino, Galino tiene la última información desde la Gran Manzana. Te escuchamos Fabiola. Efectivamente, Borja, este nuevo mandato de vacunación
2: obligatoria para todos los empleados de la empresa privada afecta a más de ciento mil compañías. Estamos hablando de cientos de miles de empleados, pero ¿cómo va a funcionar? Pues bien, todas las empresas que tengan por lo menos 100 empleados deberán emitir esta vacunación obligatoria para los empleados que vayan a las oficinas. Eh, los que no tienen que ir a las oficinas, los que trabajan desde casa, están exentos de este eh, mandato también aquellos que trabajan en exteriores. Pero se estima que cientos de miles de trabajadores de la empresa privada van a estar incluidos en este mandato. Como recordarán, ya la ciudad de Nueva York había emitido un mandato de vacunación para los empleados municipales, para los maestros, para los bomberos, los policías. Y cabe mencionar que el 90% de la población en la ciudad de Nueva York está vacunada con al menos una dosis de eh, alguna la, de las vacunas. Así que es muy importante poner atención. Hemos visto las reacciones por parte de algunos eh, negocios que están diciendo que no hubo ninguna negociación ni conversación entre las compañías privadas, el sector privado, y el gobierno antes de que se emita este mandato. También... Otros cambios que se avecinan, anteriormente eh, se permitía que las personas con al menos una dosis podían entrar a los restaurantes o establecimientos en interiores. A partir de diciembre 14, eso también va a cambiar y se va a requerir que muestren que hayan tenido las dos vacunas, de eh, tanto sea Pfizer, Moderna o en el caso de Johnson Johnson también. Y también algo muy importante para los niños de 5 a 11 años de edad, ellos también van a tener que comprobar que se han vacunado antes de ingresar a un restaurante o algún lugar en interiores y mostrar esa tarjeta de vacunación con al menos una dosis, porque como recordarán, ya los niños de estas edades pues se les permite vacunarse. Estaremos muy pendientes, regreso contigo,
1: Caro. Y te agradecemos, Fabiola, por esa información directamente desde La Gran Manzana.
0: Y ojo con esta noticia que capara titulares en todo el mundo y es que el Viagra pudiera ser beneficioso para tratar el Alzheimer, ¿sí? En los datos de más de 7 millones de pacientes hallaron que el medicamento ataca proteínas que se acumulan precisamente con esta enfermedad, con el Alzheimer. Esto según un reciente estudio de investigadores de la Universidad de Cleveland.
1: Y es que, según dicen expertos, una dosis de Sildenafil afectaría el cerebro. Y para conocer más información, nos conectamos directamente con el doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de Univisión. Doctor, nos encanta saludarlo. Usted es cardiólogo. ¿Qué significa esto en la lucha contra esta enfermedad que afecta a hombres y mujeres en todo el mundo?
3: Eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado específicamente porque eh, esta población eh, que padecen o tienen familiares con Alzheimer eh, siempre están buscando algún tipo de esperanza y estos estudios son extremadamente preliminares. Aquí en este estudio lo que se encuentra es una correlación entre el uso de este medicamento, Sildenafil, que también lo conocen como Viagra, y una disminución en el riesgo de Alzheimer's. ¿Pero qué sucede? Usualmente, digamos, hombres que utilizan el, el Sildenafil o el Viagra eh, cuando tienen 55, 60, 65 años, eh, quiere decir que si están usando ese medicamento son eh, hombres activos, saludables, que no tienen una contraindicación para tomar el medicamento, o sea, las mismas características que quizás ya te ponen en menor riesgo para desarrollar una demencia como Alzheimer. Entonces, eh, eso quiere decir que no sabemos si el efecto realmente es por el medicamento o si es que simplemente estos son personas, en este caso hombres, más saludables. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en un futuro van a tener que hacer un estudio prospectivo en donde tratan a personas con sildenafil versus un placebo y en los próximos años pueden ver si hay algún beneficio directo en términos de reducir el riesgo de Alzheimer. Entonces, digo todo eso para que las personas tengan mucho cuidado. No quiere decir que ahora van a empezar a tomar sildenafil. Esto es muy, muy preliminar.
0: Ahora doctor, entonces, usted como cardiólogo, ¿qué hombres no deberían considerar ni locos este tratamiento?
3: Eh, obviamente la, la contraindicación para tomar sildenafil son hombres que tienen enfermedad eh, cardíaca, especialmente cuando toman un medicamento que se llama un nitrato. El sildenafil eh, puede ser peligroso y los puede llevar al hospital. Ningún hombre realmente ahora debe eh, utilizar este medicamento con el propósito de prevenir Alzheimer. Esto es, eh, como decía, demasiado prematuro.
0: Bueno, pues doctor Juan Rivera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la Edición Digital con excelente información. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y vamos a continuar con más cambiando de tema. El gobierno del presidente Biden demanda a Texas por los nuevos mapas electorales que afirma afectan la representación de latinos y de la comunidad negra. La demanda del Departamento de Justicia alega que los mapas trazados por los legisladores de ese estado a finales de octubre quebrantan la ley de derecho al voto.
1: Y una prueba de alto riesgo es lo que enfrentó hoy el presidente Joe Biden durante esa videollamada con Vladimir Putin. Pero, ¿cuál es el tema de discutir? Yo te explico. Arranquemos con esto. De las advertencias de inteligencia de Estados Unidos que indicaría que Moscú planea invadir a Ucrania tan pronto como el próximo año, en enero. Biden le dijo que si eso llegara a pasar, Estados Unidos responderá con sanciones de alto impacto contra la economía rusa. Ahora, Estados Unidos ha visto una serie de eventos similares a los previos a la invasión rusa a Ucrania en 2014, cuando anexó la península de Crimea, por lo que enviará más tropas a Europa. Putin busca que Biden elimine la expansión de la OTAN hacia el este. Y también Rusia quiere invadir porque considera ilegítimo el gobierno de Ucrania, que tiene cerca de 100.000 soldados cerca de la frontera. Un tema bastante polémico en la conversación pues del momento.
0: Claro que sí, vamos a seguir monitoreando, por supuesto, todo lo que suceda en esa área. Pero volvemos a nuestro país porque Estados Unidos emitió videos dirigidos a migrantes que fueron separados de sus hijos en la frontera durante el gobierno de Trump. La Junta, formada para reunirlos, anima a los padres a solicitar la reunificación con los menores a través de una página oficial en Internet. Según la Unión Americana de Libertades Civiles, estos son los datos. Más de 5.500 niños fueron separados de sus familias y cerca de 1.500 niños aún no han sido reunidos con sus padres. Un número altísimo.
1: Justamente, atención padres de familia, Instagram acaba de anunciar el lanzamiento de nuevas herramientas para evitar que los adolescentes pasen demasiado tiempo en la computadora o en la aplicación, algo que podría afectar pues, su salud mental. Andrea León nos cuenta cómo funcionan y por qué lo
4: hacen. Andrea, adelante, todos atentos a esa información. Así es, Caro, y es que este anuncio coincide con la comparecencia del director de Instagram en el Congreso, donde hoy se enfrenta a las preguntas de los legisladores sobre sus prácticas de seguridad infantil. Esto como parte de la investigación a la compañía luego de que una ex empleada filtrara cientos de documentos internos que mostraban que la empresa conocía cómo Instagram podía afectar la salud mental de los adolescentes que la usan. Por cierto, hoy la compañía lanza su herramienta Take a Break o Tómate un descanso que alentará a los usuarios a pasar un tiempo fuera de la plataforma después de haber estado allí por mucho tiempo. Esta nueva función de la app llegará por primera vez a los usuarios de los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia, pero en los próximos meses ya estará disponible para todo el mundo. Los usuarios pueden activar la función en la configuración y seleccionar si desean recibir una alerta después de usar la plataforma durante 10, 20 o 30 minutos. Luego recibirán una alerta de pantalla completa que les indicará que cierren la aplicación y les sugerirá que respiren profundamente, escriban algo, revisen una lista de tareas pendientes o escuchen una canción. La compañía también dijo que están trabajando en un centro educativo para padres con consejos de expertos que los ayudarán a discutir el uso de las redes sociales con sus hijos así como la capacidad de ver cuánto tiempo pasan en Instagram y establecer límites de tiempo y eso me parece que es precisamente lo más importante Caro y Borja, nosotros los padres uh -huh. discutir con nuestros hijos no solo esto, sino todo tipo de límites no incluidas las redes sociales El
1: límite, lo más complicado para un padre de familia sí. Andrea, muchísimas gracias y bueno, si es cierto, nos gustaría que ustedes en casa nos comenten qué tipo de límite le imponen a sus hijos, especialmente con el tema de las redes sociales. Mi hija tiene tres años y te cuento que de vez en cuando Borja me agarra el teléfono y quitárselo. Eso es una cosa de otro mundo. Pero claro, Yo
0: estaba escuchando a Andrea diciendo que esta es una medida para los adolescentes, pero yo creo que en muchas ocasiones y en muchas familias, no solamente los adolescentes tienen que ponerse ese límite, sino también los padres.
1: Sí, Porque el ejemplo.
0: estamos hablando un poco de que los adolescentes utilizan mucho los, te los teléfonos y la tecnología, pero realmente hay en algunos casos en los que también nosotros como adultos quizá nos excedemos en el uso de las redes. Así que esta medida no solo para adolescentes, también claro. para adultos.
1: Bueno, actualmente en Instagram hay un Aquí que uno puede ponerlo en el teléfono y te dice cuánto tiempo quieres pasar, digamos, en Instagram o en Facebook. Y cuando llegas a 30 minutos, te dice inmediatamente, has llegado a 30. Cuando yo veo 30, digo, ya, es hora de desconectar. Es terrible
0: porque luego te mandan notificaciones, te dicen, has pasado un 12% más que la semana pasada no, viendo no, no, el no. celular. Y, y
1: te estresas, pero bueno, aquí no hay, aquí se lo estrés Seguimos con más en la edición digital y tenemos más información.
0: Claro que sí, porque explota otro polvorín en Puebla, México. Los cuerpos de rescate trabajan en la mortal escena y aquí en la edición digital en solo minutos tenemos todos los detalles
1: y nos llena de orgullo que un hispano de origen puertorriqueño fue seleccionado por la NASA entre miles de aspirantes como astronauta para la estación internacional el mismo nos cuenta su reacción tienen que escucharlo
0: y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día
1: seis muertos y por lo menos 20 heridos además de casas y vehículos averiados deja la explosión de un polvorín presuntamente clandestino en Puebla, México los cuerpos de rescate trabajan en el lugar tratando de determinar si hay más cuerpos bajo los escombros este es el segundo incidente con pirotecnia en menos de 24 horas en Puebla donde murió una mujer y ocho personas quedaron heridas
0: y hay polémica no solo en el mundo de la hípica, porque se cuestiona incluso el trato a los caballos. Y es que el caballo llamado Medina Spirit, que ganó el famoso Kentucky Derby, murió en un aparente ataque al corazón cuando hacía un entrenamiento. La controversia comenzó cuando el caballo de tres años no pasó un control antidopaje. Entre diciembre del año 2018 y enero del año 2020, 42 caballos murieron en el hipódromo de Santa Anita, en California, aunque el hipódromo fue absuelto de cargos por no encontrar evidencias de crueldad animal o de conducta ilegal. Sin duda, una pena, una pérdida importante. Estaba ganando todo este caballo.
5: Un
1: parque bastante polémico allá en California, mientras tanto la NASA seleccionó a 10 futuros astronautas de una lista de aproximadamente 12 mil aspirantes y entre ellos está el puertorriqueño Marco Berríos de 37 años y actualmente comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y escuchen bien lo que me comentó esta mañana en la voz de la mañana por Prende TV cuando le pregunté cómo recibió esta noticia su familia en Puerto Rico.
6: Me dijeron que siempre sabían que lo iba a lograr y que gracias a Dios se logró y poco a poco vamos a seguir con este viaje. Esperamos llegar al, al espacio un, un día
1: junto con Berríos, los otros seleccionados recibirán entrenamiento especial de dos años, que incluye desde cómo operar la Estación Espacial Internacional hasta aprender a hablar ruso, Borja Voces. Eso está fantástico, ya sabes, te quieres ir al espacio, pero primero, hablar ruso.
0: Yo ya lo sé, Davropa Jalova. Mamushka. Ajá. Bien, 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 ya estamos listos para ir a la luna.
1: Y para Teletón también, también, porque es que faltan solamente cuatro días para Teletón USA. Y bajo el lema, contigo todo es posible. Durante 17 horas en vivo a través de una emisión, todos estaremos unidos para ayudar a niños con discapacidad.
0: De verdad que sentimos muchísima emoción de que ya sea el sábado y precisamente para conocer lo que está programado para este año, nos acompaña en vivo, podríamos llamarlo así, el artífice de la sonrisa de cientos de niños y de sus familias, nuestro amigo, el presidente de la Fundación Teletón USA y nuestro querido Fernando Chovilanderos. Chovy, qué gusto recibirte aquí en la edición digital, amigo.
6: No, al contrario, querido Borja, querida Caro, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Con el corazón lleno de entusiasmo, a solo cuatro días, unas cuantas horas de arrancar nuestro Teletón USA 2021. Chobi,
0: todo yo sé que toda la producción ya estamos más que listos. Como tú muy bien has dicho, faltan solo cuatro días para realizar el Teletón. Y sé que el equipo ha preparado un gran programa, al que han titulado el Super Sábado Teletón USA. ¿Qué nos puedes adelantar, Chobi, de lo que
6: vamos a ver el sábado? Sí, pues bueno, que ayudar va a ser muy divertido, este como todos los años, pero este año de una manera especial, querido Borja. Vamos a tener programas que son del agrado de toda la gente, eh, pero con un sello Teletón, como por ejemplo Nuestra Belleza Latina, Un mira Quién Baila la Revancha, una edición muy especial de Quién es la Máscara, y bueno, artistas increíbles como Paulina Rubio, Sebastián Yatra, Lucero, Cristian Nodal, la banda MS, Miriam Hernández. Es decir, vamos a tener un programa sumamente ameno, muy divertido, muy feliz, pero además que nos va a llenar de entusiasmo para poder rebasar esa meta que el año pasado fue un poco más de 6 millones de dólares. Entonces, como dice nuestro eslogan, contigo todo es posible.
1: Eso me encanta contigo, todo es posible, Chobi. También la edición digital va a ser parte de este mega sábado, estoy muy contenta por eso. Y ese mensaje que le mandas tú a una familia hispana que tenga tal vez planes para ese sábado, pero que mejor se pueda unir a Teletón USA, ¿cómo es que le cambian la vida a cada menor a través de la ayuda?
6: Pues es que, mira, Caro, los seres humanos, pues todos los días este, del año realizamos muchas actividades y todas son válidas, son legítimas. Pero esa actividad en donde le cambias la vida a un ser humano, en donde logras que ese papá y esa mamá día siguiente se levanten con un, con un consuelo enorme en sus almas porque saben que hay quien va a apoyar a su hijo o a su hija, pues eso es lo más importante. De todas las actividades que hacemos los seres humanos, podemos arrepentirnos pues de muchas, de las que jamás nos vamos a arrepentir. Es de la ayuda que dimos, de lo que entregamos a los demás. Bien dicen que eso es lo único que nos pertenece, aquello que entregamos a los demás.
0: Pues Chobi, yo creo que ya está la invitación puesta 10 de la mañana en el Este, 7 en el Pacífico. Ahí vamos a estar todos. Siempre decimos presente, no podemos faltar.
1: Ahí estaremos, Teletón USA, cambiando una, una vida a la vez. Ya saben, ustedes tienen que verlo y acompañarnos, pero rápidamente, Borja, yo estoy emocionada porque veremos una mega sorpresa que tiene que ver con tu familia.
0: Pues sí, por primera vez en la televisión aquí en, en Estados Unidos voy a hacer algo que me gusta mucho hacer y que quiero compartir, va a ser un momento muy especial y va a ser, por supuesto, para toda la familia de Teletón USA, así que no se lo pueden perder.
1: Y estaremos pendientes para verlo. hablando de música, ¿no? Y hablando de música, una monja colombiana deja el convento a un lado y se dedica a la música por completo. Y está aquí en la edición digital para contarnos cómo le cambió la vida.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Seguimos con más noticias en tu Edición Digital y qué bueno que siguen con nosotros porque esto no se lo pueden perder. Está claro, clarísimo, que la música puede cambiar vidas y hoy en la Edición Digital nos vamos a conectar con Lore Rangel, quien era una monja en una congregación religiosa en Colombia, pero ella decidió enfocar su vida a la música.
1: Y se ha vuelto viral con su rap religioso, está aquí en la edición digital para contarnos un poco más acerca de esta travesía, Lore, bienvenida a la edición digital, cuéntenos en qué momento decide dejar su vida, dejar el convento y dedicarse a la música, ¿fue difícil
4: hacerlo?
5: Sí, pues de manera personal, o sea, tomar la decisión me, me costó tiempo, oración, eh, discernimiento, pero bueno, felizmente se dio el proceso de la manera que quería, eh, haciendo las cosas bien, con los procesos debidos y, y bueno, pues estoy muy bien, tenía problemas de salud en la comunidad y fue en parte también eh, lo que me llevó a tomar esta decisión. Ahora también los sueños, las otras áreas que quería seguir trabajando de la mano de Dios. Ver, Lore, entonces pues, aquí estamos.
0: me gustaría saber, Lore, porque tú, por supuesto, cantas canciones relacionadas con Dios y con la iglesia, pero estás utilizando bases musicales de rap y de reggaetón. ¿Por qué escogiste estos estilos?
5: Eh, pues realmente sobre todo rap ¿no? Eh, me gusta porque tiene un corte social porque de cierta manera es, es un sonido que es eh, fácil de digerir para los jóvenes y creo que en parte también ha sido ese mi deseo poder llegar a, a un público joven eh, que necesita escuchar de Dios, entonces es más fácil cuando el género te gusta eh, y ya, pues no, no le, no le veo problema
1: y para aquellas personas que se han atrevido a criticarte por perseguir tus sueños ¿qué mensaje les mandas?
5: no, pues básicamente pienso que, que Dios nos ha regalado el don de la libertad y debemos hacer uso de él eh, yo siempre en todas las decisiones digo señor respáldame, acompáñame pero si Dios nos ha dado la libertad es para que la usemos Así que mi invitación es esa, que, que no nos fiemos como de lo que nos dicen los demás, sino que soñemos y que volemos alto de la mano de Dios.
0: Pues Lore, es un mensaje precioso, la verdad, para despedir el noticiero de hoy. Muchísimas gracias y te voy a decir una cosa, felicidades por perseguir tus sueños y que tengas muchísimos éxitos.
1: Y eso me encanta, claro que, que sí. Dios nos dio esa libertad. Gracias, Lore, y bueno, mañana mucho más aquí en su edición digital. Tiene la libertad de acompañarnos todos los días, como siempre lo hace.
0: Eso esperemos. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana.